0: seja bem-vindo e bem-vinda ao Teletransporta, o podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Esse é o um spin-off do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou Gustavo Minari e hoje nós vamos bater um papo sobre as vantagens e desvantagens do Apple Vision Pro. Os novos óculos de realidade misturada da maçã têm pontos positivos e negativos, que devem ser levados em conta antes de gastar mais de 17 mil para pôr as mãos nessa novidade. Para contar para a gente como tem sido essa experiência, eu recebo hoje aqui no Teletransporta o editor de vídeos Lucas Mendonça, um dos primeiros felizardos a testar o headset aqui no Brasil. Então se segura na cadeira, aperte o seu fone de ouvido, que é a hora do Teletransporte para o futuro. Se você é novo por aqui, o Teletransporta é o podcast do canal Tech sobre inovação. Aqui a gente fala sobre o futuro e sobre o desenvolvimento de ponta da indústria da tecnologia, só que com um olhar presente. São programas semanais, às quartas-feiras, apresentados por mim, Gustavo Minari, com entrevistas com especialistas e muito mais. Você pode mandar para a gente o tema que gostaria de ouvir por aqui. É só enviar para podcast@canaltech.com.br. Então é isso. Vamos para o programa de hoje. Passado o hype do lançamento, muitos usuários do Apple Vision Pro começaram a relatar os principais pontos negativos do aparelho. Tem gente tratando o novo headset da Apple como uma grande versão beta, que ainda apresenta muitas desvantagens, principalmente quanto à real necessidade de ter um equipamento caro desses só para surfar na onda da novidade. É sobre como tem sido a experiência de usar os óculos de realidade virtual e aumentada da maçã, que eu converso agora com o editor de vídeos Lucas Mendonça. Lucas, por que você decidiu comprar o Vision Pro? Eu decidi,
1: Gustavo, eu decidi por um motivo só, né? Assim, eu eu amo o VR já faz muito tempo, até pelo, é, pelos, pela cultura como Matrix, como jogador número 1, um, sabe o filme? Pronto, eu sou apaixonado por essas obras que falam de uma realidade é, virtual, né? Então, durante um tempo, eu comecei a pesquisar sobre o Quest 2, já testei o Quest 2, Quest 3, só que achava ele muito cartunesco, sabe? Parecia que o gráfico era de Playstation 3, mais ou menos. Não era uma coisa que era imersiva, né? Então, quando a Apple ela lançou, ela lançou, anunciou, no meio do ano passado, o Visual Pro, e pelo histórico da Apple, de quando ela entra em um mercado, ela entra chutando balde, né? Uhum. Foi o que aconteceu com o Macintosh, o primeiro computador pessoal que a, poderia, a pessoa é, poderia ter. Antigamente, só empresas, né? A pessoa botava um... Uma sala inteira era um computador, o Macintosh mudou isso, né? O iPhone é a mesma coisa, né? Antigamente Blueberry, é, é, já tinha o teclado touch, só que você precisava utilizar é, teclado físico, né? No celular. Eles chegaram e chutaram o balde de novo. Então, quando eu vi é, o Vision Pro vindo com a tecnologia, com 16 câmeras, com tela de 4K em cada olho, eu disse, pô, eles vão chutar o balde, e vai ter, vai ser a mesma coisa do Mac do iPhone vai ser uma revolução porque quando eles eles quando eles é, lançam um produto desse se você perceber o próprio mercado ele se adapta para para o produto do iPhone, que que ele lançou hum. depois que eles lançaram o Mac o Windows veio com um Windows é, 15 com um Windows 95 já veio outras tecnologias para fazer jus ao Mac Mesma coisa com o iPhone, não demorou muito para a Samsung começar a fazer, os os smartphones LG também começou a se adaptar. Então o mercado todo se adaptou à nova tecnologia. Então quando eu vi o Vision Pro, eu achei uma oportunidade única de começar a a produzir conteúdo em VR. Não, isso é muito bacana, né? Agora o que você está achando do aparelho, Lucas? Assim, ó, é, eu tô há um pouquinho, eu acho que umas 30 horas, né, utilizando o Geopro. As primeiras 5 é, horas é, são mágicas, né? É uma coisa... Primeiro, assim, é, é um aparelho que tem uma, uma curva de aprendizado, até pra você colocar o aparelho. É, ele é pesado e o, a faixa... Principal dele que vem Ela não é boa Só que aí eles botaram outra faixa que é melhor Só que ela é um pouco difícil de ajustar Então a pessoa tem que ter Uma noção de distribuição de peso E isso muda tudo Porque se você fizer a configuração inicial Sem ajustar o peso ah, Todas as funcionalidades do aparelho Elas não vão ficar boas Então cada vez que você ajusta Até você achar o ponto certo do aparelho você tem que ficar ajustando tudo de novo. A parte boa é porque demora menos de um minuto para você fazer toda a calibração. E depois que você acha o ponto certo, pô, esse aí é o ponto que é, fica confortável para mim. Você faz a calibração
0: e não precisa mais. Não, e é muito legal isso porque é tudo personalizável, né? Agora diz uma coisa, como você falou de conforto, ele é um aparelho confortável, dá para usar por muito tempo, cansa rápido. Como é que é, Lucas? Até achar o ponto certo, cansava muito
1: rápido. Ah, uh... Hoje eu consigo utilizar mais ou menos por uma hora, então eu, faço, eu utilizo por uma hora, ainda não fiz sessões maiores uh, com ele, vou testar depois, mas assim, assistiu um o filme, ainda não assisti o um filme inteiro com ele, então ainda vou testar isso daí, mas assim, para uma hora, se você achar o ponto certo de distribuição de peso, você consegue utilizar uma hora tranquilamente e depois você dá uma pausa. Ela levanta para pegar uma água, fazer alguma coisa, depois de 10 minutinhos você pode voltar e tá tranquilo.
0: E, Lucas, né? e a experiência, ela é mesmo imersiva, né? Essa coisa de você estar tá nessa computação espacial que a Apple diz, né? Como é que é isso? Olha, é, foi o que eu falei para tu. As primeiras
1: horas são mágicas. Uhum. Assim, é, é coisa de outro mundo. É muito fácil você aprender. ela, Os gestos, a forma de você... Uh, Mexer no aparelho, no Vision OS, é sensacional. É Cinco minutos de treino, você parece que já conhece tudo. Em termos de, de você navegar e fazer, e você fica maravilhoso. Parece mágica mesmo, parece coisa de outro mundo. Coisa de é, ficção científica, nas primeiras horas. A qualidade de tela é muito boa. Assim, uma coisa que eu não gostei muito é o ângulo de visão. Parece que você está realmente com aqueles capacetes que... Sabe o headset-ski? Sim. Assim, ele ele bloqueia toda a luz externa, mas a sua visão periférica fica tudo preto. Então o ângulo de visão não é aquela coisa toda. Inclusive do Meta 3, do Valve, o ângulo de visão é melhor. Agora, em termos de qualidade de, de tela... Não tenho o que falar, é é absurdo. Assim, não parece real ainda. Você sabe que você tá numa numa realidade virtual. Você não tá no mundo. Ah, Tem alguns problemas de de FPS. Fica borrado às vezes. Não fica do jeito certo. Mas, assim, depois que você entra e tem um um tempo de, de você estranhar, cinco minutos depois você esquece tudo disso. Você tá realmente imersivo. O eye tracking dele, né? Que a movimentação em tudo pelo olho é boa, não é perfeita. Para algumas aplicações, Ela, principalmente se você quiser olhar para coisas muito pequenas e distantes. Ela não consegue identificar ainda. E a forma de você fazer um scroll, né? De você puxar para baixo da página. Eu não gostei muito. Eu preferia um mouse, um... Para você fazer isso, é muito mais preciso. E para você fazer o um movimento, por muito tempo, começa a cansar, entendeu?
0: E Lucas, com relação a aplicativos, né, tem muita gente reclamando que não tem muito aplicativo nativo ainda para o ProVision Pro, né? Você notou isso também? Esse foi o principal problema, depois das primeiras horas que eu fiquei maravilhado,
1: testando. A primeira coisa que eu comecei a me irritar foi justamente é, são os aplicativos. Os aplicativos nativos são pequenos, é muito pouco. Uh, uhum. Poucos que são práticos. Por exemplo, os únicos que eu me vejo usando, eu acredito que é só o, o Amazon Prime, o Apple TV e o Disney+. Uhum. O resto, eu não me vejo utilizando uhum. diariamente em termos de imersão. Claro que como o Vision AS, o, o aplicativo, ele é, ele é baseado no iPad, né? Você consegue baixar os aplicativos do iPad. Mas aí está outro problema também. O que, é que, o que é que acontece? Se você for para aplicação mais pesada, como edição de vídeo, como design em 3D, você não vai conseguir pelos aplicativos do iPad. Ele não é, ele não, é não suporta é, softwares e é, aplicativos que são para o Mac. Então, isso é um problema gigante do
0: Vision Pro. E Lucas, né? É, muita gente tem reclamado que o aparelho ele é bacana, ele tem um hype legal, porém ele não faz muita coisa além do que um MacBook ou um iPad faria. Você também concorda com isso, né? Passada as primeiras horas que você ficou maravilhado aí com o aparelho, dá para perceber que ele não faz muita coisa além dos aparelhos que já existem. Eu vou ainda mais.
1: Ele faz menos do que um, é. um, um Mac faz. Uhum. Olha, pela, pela especificação do Vision, era pra gente ter um Mac E com M2 de 16GB de RAM. Uhum. E isso dava pra você fazer muita coisa. A aplicação pesada não dá pra fazer? Não dá. Por exemplo, se você quer uh, fazer uh, modelagem no Blender, no, no Unreal Engine, uh, provavelmente você não vai escolher um, Mac, um MacBook, né? Provavelmente você vai escolher um Windows com um RTX 4080 no mínimo, com 16GB de RAM. No mínimo. Então é um aparelho que tem uma. Em termos de hardware, é ter muita potência, uma capacidade, por exemplo, você editar vídeo em 4K. Uhum. Você dá no Vision Pro, pela especificação dele do, uh, do M2 e 16 GB de RAM, dá para você tranquilamente editar vídeo em 4K. O problema é que o iPad, como ele é voltado, vamos dizer que é um iPad, e é, o, o software, você não consegue fazer isso. O que dá para fazer? E se algumas pessoas estão fazendo, e isso daí é outro problema, que é o problema da Apple, é que, tipo, para você ter uma experiência completa, você tem que ter o um MacDubbs.
0: Uhum.
1: E mesmo assim, não é uma experiência muito boa, porque ele só consegue espelhar uma tela do Macbook. Você olha pro Macbook e você consegue criar uma tela de 4K gigantesca, mas só uma tela. para é editor de vídeo isso não vale a pena. Uhum. Teria que ter um, uh, uma atualização de software onde você consegue, por exemplo, pelo menos três. Coisa que o Meta já consegue fazer. Sim. O Meta que, tem, que é 500 dólares, você consegue ter três telas
0: de computador, no computador. De qualquer computador que você fazer. Uhum. O Screen Mirroring, né? E, Lucas, né, essa questão de ser um produto beta, né? muita gente acha que esse é um teste, né? ou é um beta gigante aí da, da Apple para lançar o produto no mercado e depois aperfeiçoar uma segunda versão. Você né? acha que é isso mesmo, né? que uma próxima versão dele vai ser muito melhor que essa? Olha, na minha visão, para ser muito melhor
1: e para pegar o público que realmente vai utilizar, porque se você for para é, ir no público de consumidor que só quer consumir conteúdo, não vale a pena. Uhum. Se você for para um público que realmente produz conteúdo, teria que mudar principalmente o próprio sistema nativo do Vision S Deixar de ser iPad ou então suportar softwares do NEC para fazer sentido. Porque se você uh, utilizar o Vision Pro só para consumo de conteúdo, tá você vai conseguir ver coisas em 4K, coisas lindas. Entretanto, você vai conseguir, provavelmente, isso com uh, sistemas muito mais baratos como o Quest 3. Provavelmente, o Quest 4 vai vir com uma qualidade muito melhor agora no final do ano. Uh, não sei se chega a 4K, mas provavelmente vai chegar a 1044p, né que é 2K. Então, se a Apple quiser continuar como sendo o melhor produto do mercado, vai ter que mudar muita coisa. Acredito que o sistema vai ter atualizações durante o ano para melhorar e principalmente a Apple vai ter que trabalhar com muitas empresas para criar é, aplicativos nativos para o Vision Pro. Que do jeito que está indo agora você não tem nada para fazer lá, entendeu? Você vai assistir 200, 200 vídeos em 3D que não é nem tão legal. Eu comecei a ver estrelas de Avatar e eles só pegaram o filme que já estava pronto e colocaram para o Vision Pro, não tem aquela tecnologia do Special Video, então quando você vai para uma experiência imersiva que, que é feita justamente com o Vision Pro, talvez valha a pena daqui a dois anos mais ou menos quando começar a sair conteúdo com o Special Video, né? conteúdos mais voltados para isso mas agora eu não vejo, e daqui a um ano na verdade eu não vejo o um público abraçando o Vision Pro é como eu falo, né? Eu tava falando lá nos é, no meus stories. Pelo preço do Vision Pro, você pega o Meta 3, você pega um iPhone Pro, 15 Pro e você compra um Legion com uh, um A1X 4090 e você consegue fazer qualquer coisa no virtual daqui a 5 anos.
0: Chegou a hora do quadro Relâmpago quadro relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado e testamos os conhecimentos de você ouvinte. E a pergunta de hoje é, quando foi criado o termo realidade aumentada? Bom, o termo foi criado em 1992 pelo cientista e pesquisador Thomas Caldell durante o desenvolvimento de um dos aviões mais famosos do mundo, o Boeing 747. Caldeau observou que os operários responsáveis pela montagem da nova aeronave Perdiam muito tempo interpretando as instruções e pensou o que aconteceria se eles tivessem acesso a um monitor que os guiasse durante a instalação. A invenção não foi bem sucedida, mas foi nesse momento que nasceu o conceito de realidade aumentada. Agora, Lucas, diz uma coisa, né? É, você pretende usar o Vision Pro para quê? Né? Você comprou com qual objetivo? Eu comprei com o objetivo de começar a fazer conteúdos uh,
1: para realidade virtual no YouTube. Porque hoje na plataforma, assim, minha visão é que não vai começar agora a revolução de, imers- de conteúdos imersivos, principalmente pro marketing digital. Sim. De, que é onde o dinheiro vem, né? Para YouTube já existe a tecnologia. Das redes sociais, das plataformas, YouTube é o que está mais na frente. E você já consegue ver, por exemplo, no Meta 3, tem o um, um sistema nativo do YouTube VR. Então a pessoa bota lá, ao invés de você entrar é, no, na, no Disney Plus, na Apple TV, no, na Amazon Prime, existem obras limitadas, no máximo 200 obras de 3D, que, é, que ainda é ruim. É um 3D que é o 3D voltado para o cinema. Não é para um VR, entendeu? Sim. Daqui que começa a sair conteúdo para o Apple, é, Apple TV, para o Disney Plus, para o Prime, com o Special Video e a tecnologia da, do, da Apple, vai demorar uns dois anos, que é o tempo de produção né? de um, de um vídeo. Então vai demorar para ter conteúdo voltado para ele. A não ser que a Apple... Comece a investir dizendo assim... ó Pessoal, vocês que já fizeram 3D... Volte para pós-produção... Eu vou dar o dinheiro para vocês... E vocês vão fazer tudo com a tecnologia... Que eu estou disponibilizando para vocês... E mesmo assim pode demorar um ano...
0: <risos>
1: a única coisa que dá para fazer... E que já existe a tecnologia... É o YouTube... O que não tem suporte nativo... Para o próprio. Pro... E lá você consegue ver milhares... E centenas... Você pode passar a sua vida toda... Vendo vídeos em VR e você não vai cansar, entendeu? Agora, o potencial do VR é grande, por exemplo, vocês do Canal Tech do que tem podcast um, que, que vocês fazem vídeo, fazer um vídeo 180, onde a pessoa bota um, um capacete, a pessoa não vai ter o, o ângulo de visão 360, né? Mas um ângulo fixo onde a pessoa pode olhar para um lado e para o outro e a pessoa tá lá no estúdio com vocês. Um podcast, por exemplo, a pessoa vai, bota um, uma câmera uh, no, um, lá no, no, no podcast e a pessoa, quando bota o VR, a pessoa tá lá na mesa com o host e o convidado. Parece, parecendo que tá tendo um papo de bar mesmo com a com, pessoa, com, entendeu? É muito mais imersivo. Vai começar a aparecer conteúdos assim. Já existem, é, por exemplo, o MB, é, NFL, a mba já, já estão desenvolvendo uh, aplicativos, já tem o um aplicativo da NBA, né? Mas eles já estão desenvolvendo tecnologia para, ao invés da pessoa uh, comprar um... Para ver um, um jogo, a pessoa compra um mais barato. Vai ser, vai ser um pouco mais caro que o Pepe View, mas quando você compra um jogo, você vai tá estar melhor, no melhor assento. Você vai estar tá lá vendo, como se você estivesse lá no estádio. E você vai conseguir abrir os status, você vai ver ângulos de visão diferente, de câmeras diferentes. É, vai ser uma coisa que, que eu acho que vai mudar bastante a forma da pessoa consumir conteúdo. A Warner já tá começando a, a investir bastante nisso com, com a experiência imersiva do filme Jogador Número 1, um, uhum. o que eu acho que vai ser um divisor de águas. O que vai deixar James Cameron com um pouquinho de inveja. <risos> Uh, dizendo, pô, eu deveria ter feito isso com o Avatar. Mas, é... assim, a possibilidade é grande. Assim, com o Vision Pro, eu acredito que agora não vale a pena. Eu acho que vale a pena mais com o Quest 3. Quem quiser começar a produzir conteúdo nisso, e no Quest 3, começar a editar, não mais em, vi- em editor de vídeo, mas em é, editor 3D, como Unreal Engine, Blender
0: e começar a fazer conteúdos nessas plataformas. E, Lucas, né, já que você tocou nesse assunto, para a gente ir encaminhando aqui para o final, né, na tua opinião, valeu a pena o investimento? Você acha que para as outras pessoas, elas podem esperar passar esse hype e investir numa futura versão? Né? Como é que você avalia a tua compra? Né? Você acha que valeu a pena? E quem está pensando e tem a grana para comprar, né, porque não é um aparelho barato, vale a pena investir agora ou é melhor esperar o Vision Pro 2.0? Olha, agora eu não aconselho ninguém comprar,
1: pra ninguém investir agora. Se eu me arrependo da compra, não, não me arrependo da compra, é uma experiência legal mesmo. Assim, ainda tá, vamos dizer que tá engateando, então eu acredito que a própria comunidade vai começar a achar algumas formas de de burlar esses problemas todos, achar, por exemplo, como eu falei pra tudo do YouTube, né? Já tem um aplicativo chamado Juno que é nativo para iPad, que você consegue utilizar. Eu ainda não testei porque aí também tem outros problemas, né? Por exemplo, você tem que ter um cartão internacional para o pagamento. Não tava, eu, não, eu não configurei ainda, então eu estava resolvendo isso hoje de manhã para você comprar, para você utilizar o Apple ID. Porque a região tem que ser lá nos Estados Unidos, não tem suporte aqui no Brasil, né? Uhum. Então, você tem que mudar a região para lá para os Estados Unidos, você tem que ter o um, um endereço, você tem que ter um número lá. Eu peguei emprestado de um de um primo meu. <risos> e fora isso, aí tem outros problemas exatamente de tipo, pô, vamos dizer, qual o qual público que... que é, vamos dizer que a pessoa é um gamer. A pessoa para um gamer, a pessoa não vai para um, um, um Vision Pro, a pessoa vai para um Quest 3, que ele já é mais adaptado. Uhum. Claro que a qualidade do da tela é menor... Mas o, é, o FPS é, inclusive, maior do que o Legion. Assim, se saísse um... Eu acho que se saísse um produto mais barato, com a mesma tela, não precisava ter o um eye tracking. Uh-huh. Não precisava. Eu só... Olha, seria perfeito se tivesse só a tela e ele conseguisse replicar é, para outros dispositivos. Por exemplo, pô, eu tenho um, um, um Legion Pro aqui e eu consigo rodar tudo que eu quiser no Legion no Pro, no, no Legion. Eu conectava para o meu Legion, ele virava a tela, como se fosse a TV, entendeu? Sim.
0: Pronto, só disso, para mim tava perfeito, dizendo, esse aí é o aparelho perfeito para mim. É isso, né, Lucas? Então, acho que o que fica aqui é que é um aparelho bacana, é uma novidade, né? É um divisor de águas aí nos headsets. Mas ainda está engateando, né? É preciso melhorar muito essa tecnologia ainda e baratear o preço para que mais gente possa ter acesso, né?
1: É, se for para baratear, ele vai ter... É porque eu, eu não acho que ele nem é caro, sabe? O preço dele. Porque se você parar para pensar no cálculo de preço, ele está para o 3.499 é, dólares, né? Sim. Se você for comprar um Mac Air novo de 16 GB, você vai gastar uns 1.500 dólares. Mais um headset, 2 mil dólares. É, mais a quantidade de câmera que ele botou lá, as telas, tudo, porque é tela de 4K. Ou seja, no total, são duas telas de 4K que tem aí dentro. Então, a tecnologia que eles botaram é absurda. Entretanto, eu não sei para quem ele, ele mirou esse, esse produto. No final, a gente não sabe para quem é esse produto. A gente sabe pra quem. Eu acho que eles fizeram só para chutar o balde mesmo, dizendo assim, ó, a gente tem a tecnologia e a gente vai fazer. Se eles conseguirem diminuir algumas coisas, é, por exemplo, ah, vamos botar um M2, vamos botar um, um chip menor só para rodar o um, um, um Vision AS, né? E ter alguma uma coisa que eu acho muito difícil que a Apple vai fazer, porque eles são muito fechados no, no ambiente né, do, do Apple. Então, ficaria muito mais, se fosse um um produto de 1.500 dólares, com menos tecnologia e com mais mais portabilidade, né? Eu acho que seria o produto perfeito. Lucas, é isso. Obrigado pela tua participação e um ótimo dia pra você, hein? Muito obrigado, Gustavo. Obrigado por convidar. Vamos acompanhando, né? Esse mercado, como é que vai evoluir. É verdade.
0: Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. É isso aí, o nosso teletransporta de hoje Falando sobre as vantagens e desvantagens Dos novos óculos de realidade misturada da Apple Tá chegando ao fim Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes É só procurar por arroba canaltech nosso programa é publicado toda semana, sempre às quartas-feiras. Esse podcast foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minário, e a edição foi de Yuri Souza. A revisão de áudio, do Simoté. A composição e a interpretação das músicas desse programa foram feitas pelo Guilherme Zomer. E as capas são da autoria do Rafael Damini. Então é isso. O Teletransporta de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia. Até lá. Tchau, tchau.